0: Upozorňujeme, že následující program obsahuje explicitní popis sexuálního násilí a může vyvolat negativní emoce. Hranice násilí Šest skutečných příběhů o překročení hranic O podobách sexuálního násilí a cestách ven z toxických vztahů Hranice násilí Podcastová série Tání Zabloudilové na rádiu WAVE
1: Ono to zní jako hrozně absurdně, jo? proč bych dělala něco, co mě bolí, co mi ubližuje, co nechcu. Ale ono to jako není tak, že bychom měli obyčejný sex a dne na den tam byly prákovsky a bolest a já nevím co všechno.
2: Česko se považuje za liberální společnost, ve které žijí emancipované ženy. Přesto mohou naše životy ovlivnit velmi specifické představy o ženském nebo mužském ideálu a ideálním obrazu romantického vztahu. Pátý díl podcastu Hranice násilí vypráví moje jmenovkyně Táňa o své první romanci, která začala už když jí bylo čtrnáct. Epizoda je mimo jiné o síle rodiny, která vás může z toxického partnerského prostředí zachránit. U poslechová zdraví Táňa Zabloudilová. Vyprávění bude komentovat Dana Pokorná z terapie Zlatnická, vedoucí psychoterapeutických služeb Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem. Sama vypravěčka tohoto dílu se pak ve druhé části ocitne v roli odbornice a spolu se zakladatelem projektu ne pornu, Pítem Laptnem, bude mluvit o tom, jaký vliv může mít sledování porna na naše představy o sobě samých.
1: My jsme se jako bavili, měli jsme spolu relativně častý kontakt, bych možná řekla jako v průběhu celého mého dětství a byl to kluk, který se mi vždycky líbil, protože zaprvé jsem ho znala dlouho, byl u nás doma často, takže byl jako nějak v mém sociálním okruhu, když to tak řeknu a líbil se mi a přišel mi i takový právě hodně charizmatický a když mi bylo tak 13, přestala jsem být víc takový jako divoký, ala kluk, a začala jsem být víc taková, jako jsem právě jako se chtěla těm klukům taky líbit, a tak zároveň jsem jako vyrostla, zhubla, začala jsem si nechávat růsty vlasy další než jenom po uši. Tak jsme si nějak víc začali s tímhle klukem psát. On byl o 4 roky starší, teda. A to mě bylo 13, a tím pádem jemu bylo 17. A začali jsme si více psát, a pak jsme spolu začali chodit venčit psy. Potom mě už bylo 14, tak jsme se různě začali během těch procházek držet za ruce a pak jsme si třeba někdy dali pusu, nebo jsem začala chodit i k němu domů. Tak jsme spolu potom začali oficiálně chodit, myslím v září, když to mi bylo 14 a kousek. To byl jako první opravdový vztah, co jsem kdy měla. A bylo to takové jako právě normální, kdyby jemu v té době už nebylo skoro 18 a mně bylo 14. Či jo. Já si myslím, že ty náznaky tam byly už od začátku a vlastně i předtím, než ten vztah začal, jo, čistě v nějakém jeho přístupu nejenom ke mně, ale celkově k lidem. A on se hodně často právě vůči mně i vůči jiným lidem stavil do role toho člověka, který to ví lépe a který má ty prostě zkušenosti a ví, ví, jak se všechno jako správně dělá, protože on se hrozně snažil budit dojem takového nějakého úspěšného podnikatele. Hodně mi to imponovalo, hodně mě to, jako to charisma jeho na mě hodně, hodně působilo a já jsem se v tom vnímala jako šťastná, protože zároveň to nějak zlepšovalo v mých očích nějaký můj sociální status, třeba jako mezi spolužáky větřídě, jo, protože že jsem chodila prostě s tím starším klukem, který měl to auto a nosil sako a jako někde pracoval a bylo to jiné než třeba ty vztahy, které měly nějaké moje spolužačky třeba v té době, ale hned od začátku tam byly spíše takové Drobné komentáře a různé drobné náznaky, jako třeba, že jsme spolu byli v obchodě a on třeba ukázal na nějaké oblečení, které tam někde vyselo a řekl, že něco takového, jako nosí holky, které potom vypadají dobře. později v tom vztahu, to už mi bylo 15, určitě, tak jsme jednou jeli do nějakého zábavního parku a aby ten benzín vyšel levněji, tak jsme jako našli na spolujízdu nějaké další dva lidi, které jsme po cestě nabrali a kteří jeli s náma. A s těma jsme tam vlastně celý ten den strávili a tím pádem, vlastně, jak my jsme si povídali, tak oni nás třeba poslouchali a tak. A ta holka, co tam tehdy s náma byla, tak to právě pojmenovala, takže jí to jako nepřijde úplně v pořádku, jakože mi tak říká, co bych měla a neměla dělat. A tak to je třeba moment, co si jako vybavuju a vím, že tehdy jsem moc nevěděla, jak na to reagovat, no. Vím, že potom třeba jako jsem si později v tom vztahu, tak já jsem si nekoupila třeba oblečení bez toho, abych mu dřív nevyfotila a nenapsala mu jako, neposlala muho ho na messenger, jestli si to můžu koupit nebo nemůžu koupit, jako jestli to schvaluje, nebo neschvaluje. V tom mi to na začátku jako nevadilo, protože jsem měla pocit, že on mě tím jako nějak vylepšuje. Že já jsem měla takovou tu ideu té jako dokonalé holky, v podstatě, kterou ti muži zbožňují, protože ona udělá všechno, co oni chcou a naplňuje nějaký ten jejich ideál.
3: Tak já si myslím, že bohužel u Tání velkou roli hrál nízký věk, protože ten její partner vlastně si tu půdu začal připravovat mnohem dříve, než spolu vůbec navázali nějaký jako vztah. To byl pro ní úplně jako běžný, normální kluk, který nepředstavoval žádné nebezpečí a takhle postupně vrostla do toho vztahu s ním, kde si myslím, že se hezky zrcadlí to, že ten člověk opravdu nemá napsáno na čele, já jsem násilný partner a budu tě být a budu tě jako sexuálně vykořisťovat a cokoliv dalšího. Ale že vlastně je to úplně běžný, normální kluk, který naopak ještě, jak o něm Táně hovoří, měl charizu, byl vlastně velmi schopný, komunikativní a řada dívek i z jeho okolí k němu mohla nějakým způsobem zhlížet. To násilí se tam vlastně v nějakých nepřímých náznacích a ta manipulace a ta kontrola objevuje od začátku toho vztahu, kdy tam je vlastně tendence tu partnerku kontrolovat v takových jako drobných jo, momentech ohledně třeba oblíkání, kdy to ale není dáno jako příkaz, ale v v podstatě formou doporučení. A ona vlastně v touze vyhovět e, milovanému partnerovi na to přistupuje a v tom nevidí nic špatného. A myslím si, že se tam jako velmi propisují i veškeré jako mýty, které jsou spojeny s první romantickou láskou, kdy nějakým způsobem člověk se snaží vyhovět partnerovi, má pocit, že ta pravá láska je o tom, že se nějakým způsobem přizpůsobíme tomu, jak nás ten partner chce vidět. Když, dejme tomu, nežárlí, tak to není. Ta pravá láska, když nezdílíme úplně všechno do podrobných detailů, tak to není ten pravý vztah, a podobně.
1: My jsme spolu začali mít sex nějakou chvíli po tom, co mi bylo 15, ale ho, hodně ten sex byl řízený jím a tím, jako co on si představuje, že by se mělo dít. A postupem času se tam přidávaly různé jako tvrdší techniky, nebo nebyl to takový, bych řekla, typický sex, ale spíše takový, který právě člověk třeba vidí jako v pornografii, což většinou jako úplně nekorresponduje s realitou ta pornografie. A tím, že já jsem měla patnáct, byly to moje první sexuální zkušenosti, a on se mi prezentoval jako velmi sexuálně zkušený, jestli to byla pravda, to fakt jako nedokážu bohužel posoudit. A tím pádem jsem mu věřila, že on ví, jak já bych se měla jako chovat a tohle byla vlastně nějaká jeho představa. Nepříjemné to začalo být podle mě právě v tu chvíli, kdy on přišel s tím, že by v rámci toho sexu jako chtěl dělat i různé praktiky, které spadají do BDSM jako třeba právě různé formy jako bytí, jako s koupáskem a tak, což do té doby tam nikdy jako nebylo přítomné v tom sexu, to bylo zhruba rok potom, co jsme spolu začali chodit. Ono to zní jako hrozně absurdně, jo? proč bych dělala něco, co mě bolí, co mi ubližuje, co nechcu. Ale ono to jako není tak, že bychom měli obyčejný sex a nejednou ze dny nadem tam byly prákosky a bolest a já nevím co všechno. Ale to bylo po tak jakoby malinkých kručcích, že si člověk ani nevšiml a najednou prostě o půl roku později zjistil, že je někde úplně jinde a dělal věci, které před půl rokem si vůbec nedokázal představit, že by dělal. A tím, že já jsem se vlastně naučila, že ne, není odpověď pro něho, protože by to jako potom nefungovalo, tak to potom se projevilo samozřejmě i v té sexuální oblasti. Potom později v tom vztahu vytvořil i takovou jakoby tabulku, kde byly různé věci, co já musím a nesmím dělat a pak u každého byl vlastně nějaký trest za to, když to jako udělám špatně. Nejdřív vlastně jako tady k ty BDSM věci se dostali jako do toho vztahu Jenom, že je BHS Randa o zvláštění sexu, něco takového. Později to začalo právě, že je to jakože za trest, a potom už to později se vlastně přitáhlo z té sexuální oblasti i do té jako oblasti úplně jako každodenního života, který za sexem nemá nic společného, kde vlastně takhle nejdřív byly uměle vytvořené nějaké pravidla, co jako musím a nesmím dělat, a byly tam věci třeba jakože že mu nemůžu odmlouvat, nebo že když ho vidím, tak ho musím mít nadšeně pozdravit a políbit, nebo prostě v takovémhle stylu tam byly věci a za ně byl vždycky nějaký jako trest stanovený, jako že třeba, nevím, patná stran, prostě páskem třeba, nebo něco takového, což prostě lidi, jak zpětně o tom mluvím, tak mi to přijde úplně absurdní. No, ale časem i ta tabulka vlastně jako přestala ho bavit a bylo to spíše takové, jak on si to zrovna vymyslel. Že když jsem dá udělat něco, co se mu nelíbí, tak on za to vymyslel nějaký trest, ale už to nebylo nějak pevně stanoveno, takže já jsem nemohla nikdy předem vědět, co se mu zrovna bude a nebude líbit. Nebo mi zároveň posíhla třeba věci o o bimbo Barbies, což jsou jako holky, které právě ze sebe udělají v podstatě právě ten ideál té mužské touhy, jo. Takže to byly vlastně nějaké ideály, kterými on mě krmil, že jako ta správná holka vypadá určitým způsobem a je stilesněním té mužské touhy a toho ideálu, co ti muži jako teda od těch žen chtějí.
3: V tom násilném vztahu opravdu dochází k tomu, že se kdyby na najednou mění úplně jako realita té oběti a tu zvláštní realitu toho vztahu vytváří vlastně ten partner. A tady na tom případu je také vidět velmi dobře ta plíživost, kdy zpočátku i vlastně v té intimní oblasti jde o nějakou rádoby dohodu nad těmi věcmi, ale už je tam jakoby velká manipulace v tom, že ona jak nemá jinou sexuální zkušenost, tak je jí podsouváno, že vlastně věci, které jsou třeba dostupné v pornu, že jsou naprosto běžné, naprosto normální, a že vlastně v tom stahu se dělat musí. Není to žádná otázka volby. Je to vlastně předestřeno, že tohle je ten normální standardní sex. Ta kontrola se postupně stupňuje, jsou tam určována nějaká pravidla, na které později vlastně navazuje i propracovaný systém jako trestu. A ve chvíli, kdy ten partner přistupuje k tomu, že ta pravidla najednou vlastně nejsou jasně daná, nejsou psaná a každý den je špatně něco jiného a on už vlastně si s tím systémem těch trestů nakládá naprosto libovolně podle vlastní chuti, tak už vlastně Táňa nemá vůbec žádný prostor pro kontrolu té situace a je naprosto odkázaná na to, v jaké on přijde náladě, jak on se zachová.
1: Mně napadá, že to jako vůbec nebyl takový typický vztah toho domácího násilí, jak si to lidi představují, že v tom domácím násilí je to většinou tak, že ten agresor je třeba opilí jo? a teď nějak se jako naštve a dojde tam tak k tomu fyzickému násilí. Ty oběti mají často třeba i známky násilí někde jako v obličej nebo na nějakých jako více viditelných místech, ale to u nás nikdy tak nebylo. Ani se to jako nepojilo s tím, že by se ten partner třeba naštval, jo? že to bylo více takové fakt v tomhle možná vypočítavé. E, nikdy to nebyly jako rány třeba do obliče nebo facky. Vždycky to byly ty rány prostě nazadek v podstatě různými nástroji. A většinou to bylo spíš takové jako, že si to tak nějak jako usmyslel pro vlastní potěšení v afektu si to vybavil v podstatě jenom jednou. My jsme jezdili spolu nějakou dobu na svatbě, on dělal svatebního DJ a já jsem mu jako dělala asistentku, což znamená, že tam jen se dělá a nic jiného se nedělala. To bylo právě v tom nejhorším období v podstatě, kdy já jsem prožívala poměrně depresivní stavy a tím pádem jsem se na těch svatbách většinou jako opila, protože to byla alkohol zdarma. Potom jsme jako přijeli k němu domů samozřejmě a tam právě jako přišla chvíle, kdy on teda jako přinesl kuchyňské prkínko a potrestal mě jako kuchyňským prkínkem a to bylo jako snad... Jedinkrát to jako mělo takhle spojit s nějakým afektem, si myslím, a s tím, že on byl naštvaný. Vím, že jsem u toho křičela a brečela a nějak jsem mu právě říkala, že přemýšlím nad tím, že se chci zabít a takové věci. A to si myslím, že na to vůbec nebyl připravený. Tohle je zrovna příklad dost netypické situace, kdy to podle mě i jeho už vykolejilo. Nejhorší to bylo až později v té fázi toho vztahu, když vlastně on si usmyslel, že jako u něho, já bych měla přispávat, jo? že to prostě je něco, co do toho vztahu patří a moji rodiči tím, že mi bylo 15, tak s tím samozřejmě jako nesouhlasili. Tam vlastně vznikl nějaký jako takový největší boj mezi ním a mými rodiči a v podstatě mě jako přinutil utéct z domu. Jsme přišli k nám domů, když tam rodiče nebyli, on mě zbalil a odvezl mě k sobě na byt. A tam jsem nejdříve byla týden a to byl asi nejnáročnější týden z celých těch dvou let, protože to jsem fakt jenom jako brečela. Zakázal mi se s nima vidět v průběhu toho týdne a můj tačka třeba několikrát jako psal, hele, stojím na náměstí, pojď za mnou, půjdeme se spolu projít, pokecáme si o tom a tak ale vlastně ten přítel mi zakázal tam jít a pak třeba právě když jsem spala, tak jim psal zprávy, jako že nechci nechcu se jít a že, že takhle to jako je správně, jak to teď je. A potom týdnu můj tačka přišel do školy a vlastně vytáhl mě z vyučování a vzal mě na kafe. Já jsem fakt jenom jako celý ten týden, já jsem nějak, jako jsme spolu zvlášť nemluvili, ale prostě řekla jsem mu, že chci domů, protože já jsem jako nechtěla vůbec tady k jako boj. Takže to bylo zase naopak, že prostě s taťkou jsme zajali na ten byt od toho přítele, tam mě taťka zbalil, odvezl mě zpátky domů. Ale ono to vlastně nic nezměnilo ten týden, protože ten přítel jako dál měl ty požadavky, že u něho musím přespávat, a, nebo že spolu někam pojedeme a tak. Oni mě nemohli zamknout do doma, že jo? Takže já jsem třeba šla k tomu příteli a ten mě naopak zase zamkl doma a nepustil mě potom domů, takže vlastně se nic během toho týdne nevyřešilo. Takže rodiče tím, že se snažili udržet nějakou integritu té domácnosti, tak potom řekli, že prostě v té naší rodině to takhle nemůže fungovat, a pokud nemůžu fungovat podle těch pravidel té rodiny, takže v tom případě a jdu tady k tomu příteli. A to byla vlastně doba, když jsem se tam pak na tři měsíce přestěhovala, když mi bylo patnáct. Já už jsem z toho byla hrozně vyčerpaná a on ho to možná už t- jako taky války s mými rodiči a všechno taky postupně vyčerpaly. zároveň jsem asi úplně plně nenaplňovala ten jeho ideál možná a postupně bylo vidět, že se z toho vztahu jako vytrácí nějaký prostě zájem možná a já jsem zároveň i v té době začala trávit více času se svými kamarády, seznámila jsem se vlastně se svým i nynějším manželem. I moji rodiče změnili přístup, oni začali chodit na rodinné poradenství, na rodinnou mediaci, takže jsem tam pak s nima chodila taky. To si myslím, že mi hodně pomohlo, protože tomu pánovi, který to vedl, tak... nevím, jestli můžu říct, kdo to byl, abych ho doporučila, je to vlastně pan Zajíček z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, toho velmi doporučuji, tak myslím si, že dokázal hezky rozklíčovat, že ten problém není v tom, že já bych hrozně chtěla rebelovat a neposlouchat svoje rodiče a dělat jim problémy, ale že to možná leží někde trošku jinde, ten zdroj těch problémů, a dokázal to tak jako citlivě naznačit. Moji rodiče tehdy vlastně, to, myslím si, že jim to poradil i on dokonce, jakože přešli z té pozice naštvaného rodiče do pozice přijímajícího rodiče, kdy vlastně i přesto, že se teď dějou věci, se kterými nesouhlasíme, tak tě máme rádi asi naše a vždycky si tady můžeš vrátit, což mi hrozně pomohlo, protože mi to najednou jako vytvořilo takový bezpečný přístav.
3: Já musím říct nebo znova zdůraznit, že je hrozně důležité, aby člověk s takovouhle zkušeností měl kolem sebe v nejbližším okolí lidi, kteří tu situaci. Pochopí, kteří se neuzavřou, kteří vlastně zůstávají otevření a zůstávají pro toho člověka. A tady to možná bylo trošičku v takových jako porodních bolestech u těch rodičů. Nicméně musím velmi, velmi ocenit to, jak na to šli i ze začátku, že otec se snažil vlastně táňu nějakým způsobem separovat od toho násilného partnera. Vytáhl si ji ze školy. To bylo vlastně jediný možný moment, kdy s ní mohl mluvit o samotě. Pak tam byl takový propad, kdy vlastně trošku ztráceli jako trpělivost, s tím nezbedným dítětem, ale díky té vlastně rodinné mediaci to tam velmi dobře uchopili. Tohle si myslím, že bylo hrozně důležité. To byl ten prostor, který dali té dceři, aby se nějakým způsobem mohla z toho násilného vztahu vyvázat a co si myslím, že ji jako velmi podpořilo.
1: přestěhovala jsem se zpátky domů a to si myslím, že byl takový zlomový moment, kdy ten přítel si uvědomil, že jako ta nějaká jeho moc nade mnou už definitivně skončila a už tam nemá v podstatě žádný vliv a v tu chvíli ho to podle mě přestalo už úplně bavit, protože pro něj podle mě hnacím motorem toho vztahu byla ta moc a kontrola, kterou nade mnou měl. On se mě chvíli potom Zeptali, jestli si má koupit letenku do Ameriky Já jsem mu řekla, že jo. <laughs> to byl totiž člověk, co žil americkým snem a takovým, no prostě jakým tím snem, že člověk odjede do Ameriky, tam pracuje a hrozně zbohatne, takže vlastně on celý život toužil potom se odstěhovat do Ameriky nebo na nějaký třeba ostrov, jako je Bali třeba a tam být takový ten bohatý podnikatel. Potom, co já jsem se z toho vztahu dostala, tak nějakou dobu potom, nějaký půl rok potom se u mě objevil posttraumatický stres z toho vztahu. Nějaké takové jako malinké náznaky se objevovaly jako během toho celého půl roku, jakože jsem si postupně začala říkat, jako o, to asi nebylo úplně tak v pohodě, jo. Ale potom přišel fakt vyloženě jeden kdy mi spadly nějaké růžové brýle nebo najednou se odemkla nějaká komnata v mozku, která byla do té doby zamčena. To bylo jako večer pozdě, já nevím, jestli jsem byla třeba s kamarády někde venku. A pak jsem přišla domů a to myslím si, že už mi bylo 16. Už všichni doma spali a já jsem šla ještě do koupelny, osprchovala jsem se, nějak jsem si měla zuby a nějak jako to fakt bylo hrozně krátký moment, kdy najednou jako bych si uvědomila, že se fakt jako staly hrozné věci, jo. A vím, že jsem tehdy řekla nahlas jako sama sobě do zrcadla větu on mě byl a to bylo takové jako první reálné uvědomění toho, že fakt jako se tam děly špatné věci, jo, že ty BDSM praktiky jako v tom sexu, že to nebylo jako vzájemný souhlas, něco, na čem jsme se shodli, ale že to bylo buď tak, že on na mě tlačil a já jsem potom pod nátlakem souhlasila, anebo tak, že tam ten souhlas ani neproběhl, jo, že občas se to dělalo třeba ve chvíli, kdy já jsem byla jako opilá třeba a neměla jsem nad tím vlastně žádnou kontrolu, no a často jsem ho třeba prosila, ať přestane, ale on měl pravidlo, že když u toho mluvím, on se pohnu, tak se začíná jako od začátku ještě To bylo takové jako uvědomění, kdy právě to na mě najednou všechno spadlo, ten mozek tím, že už prostě půl roku žil jako mimo ten stres v tom bezpečí, tak usoudil, že je dostatečně bezpečné, jako ideální čas na to se s tím vypořádat, tak to na mě všechno vylil. Ze mě to jako fakt utělo prostě doslova ze dny na den úplně jako labilní trosku skoro, jo.
3: Najednou vlastně k ní plně přišlo, plně si zvědomila celou tu hrůzu toho vztahu. A to uvědomění toho, čím vlastně, jakým peklem si prošla, najednou, jak kdyby tam byl prostor pro to zhroucení, protože s tím odstupem až ve chvíli, kdy získala chvilku klidu, kdy nebyla pod každodenními útoky, pod každodenním jako stresem, nátlakem ze strany toho partnera, tak najednou se tam teprve vlastně vytvoří ten prostor pro to si říct, aha, tak ono to vlastně bylo takhle hrozný. Tam je možné si to najednou připustit, protože ve chvíli, kdy je vlastně zatažená, v tom každodenním kolotoči toho násilí, tak tam musí jenom držet, 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 fungovat, fungovat, fungovat a nějakým způsobem zvládat. A ve chvíli, kdy byla najednou v klidu, v domácím prostředí, bez ohrožení, tak to k ní najednou mohlo přijít. A v tu chvíli o tom mohla začít hovořit, nějak si to víc uvědomovat a nějakým způsobem s tím naložit. A zase je to nějaká situace, která je jako naprosto běžná, normální a přirozená. Možná i tohle je odpověď na otázku, proč oběti sexuálního násilí přicházejí se svojí zkušeností s odstupem času. Tohle je taky jeden z důvodů, kdy vlastně to posttrauma tam nastupuje až s odstupem několika měsíců, ale máme zkušenost, že i s odstupem několika let, protože prostě v době, kdy se to trauma odehrává, není možné ho zpracovávat. To trauma je možné zpracovat až ve chvíli, kdy ta situace odezněla. Protože jinak, pokud je to akutní, tak je to o nějaké teda krizové intervenci, o nějaké okamžité pomoci a podpoře, o nějakém akutním ošetření. Ale vlastně ve chvíli, kdy tam už dojde k nějakému časovému odstupu, tak ten člověk potom může narazit na nějaký spouštěč, který to otevře, u kterého se mu to vlastně všechno vrátí a pak se k tomu nějakým způsobem může dostat, takže se na to může podívat.
1: A ještě jako dlouho jsem v sobě měla zakořeněné ty pravidla, které on do mě jako vlastně vštípoval, že abych byla správná, prostě přítelkyně, tak se musím chovat nějakým způsobem. Já jsem začala potom chodit se svým nynějším manželem a ten teda se změnil hromato trpělivosti a hrozně jako mě podporoval v tom, ať jako dělám ty věci podle sebe, protože já jsem stále v sobě měla zakořeněné to, že aby on byl spokojený, tak já musím všechno dělat jako tak, aby mu to maximálně vyhovovalo nejtěžší na tom bylo jako znovu nějak najít vlastně samu sebe svoje nějaké osobní preference a pak vypořádat se samozřejmě s těmi psychickými potížemi. Začala se mi třeba strach z různých třeba prudkých pohybů nebo hlasitých zvuků, že to byly věci, kterých jsem se lekla. Celkově vlastně jsem se dostala do takové dost depresivních stavů, které se tak různě jako opakovaly v takových jako vlnách, že občas to bylo třeba nějakou chvíli dobré a pak to zase přišlo. Často se tam objevovalo jako velmi, velmi silné prožívání pocitů viny, to bylo asi jako nejintenzivnější. Cokoliv, co jsem udělala špatně, tak byla moje chyba a já jsem se za to cítila vina, že jo, a bylo to ještě podporované tím, že mě za to vlastně potrestal a vlastně potom, co přišel ten posttraumatický stres, tak vždycky, když jsem měla pocit, že jsem udělala něco špatně, tak jsem za to cítila jako obrovské pocity viny. To bylo v té době, kdy jsem měla pocit, že spíš než aby se to zlepšovalo, tak se to zhoršuje. A měla jsem strach, že se to bezhoršovat dál. Tak jsem se pokusila jednou úplně náhodou, že jsem šla k úplně jiné doktorce a vedla jsem bytěla jako kancelař nějaké psycholožky. Tak jsem tam zaklepala a všechno se mi to tam jako rychle vyklopila. <laughs> tak ta jako teda řekla, že prostě by bylo fajn na tom nějak pracovat. Jen problém byl v tom, že jsem byla nezletila a ona bych k tomu potřebovala souhlas rodičů. A já jsem vůbec nebyla schopná to rodičům nějak říct a tu verzi jako toho, co se reálně dělo, protože oni nevěděli, co všechno se v tom vztahu dělo, věděli, že tam asi byla nějaká manipulace, že to nebylo bude v pořádku, ale nevěděli, jak vlastně špatné to bylo a já jsem jim to nedokázala říct, protože jsem se hrozně bala, že to bylo jako vyčítat, že, že něco třeba přehlédli, že něco udělali špatně prostě a tak. Až nějakou dobu po tom, co mi bylo 18, tak jsem se vlastně rozhoupala k tomu, že bych mohla zkusit znovu vyhledat nějakou odbornou pomoc. A nejdřív jsem napsala do Profemu a tím mě odkázali na Bílý kruh bezpečí, protože v okolí Ostravy Profem nefungoval v té době, nevím, jestli teď funguje, který mi v podstatě umožnil využít 10 psychoterapií zdarma u nich.
3: Bohužel ráda bych řekla, že už teďko máme pokrytí sociálních služeb a vůbec dalších podpůrných služeb pro oběti sexuálního násilí nějak lépe rozšířeno, ale faktem zůstává to, že profem je osobně dostupný stále pouze v Praze, v Benešově, v Berouně, v Příbrami, ale co se týče toho celorepublikového pokrytí, tak nás mohou posluhačky, posluchači zastihnout vlastně na našem chatu odkaz najdou přímo na našich webových stránkách www.profem.cz a zároveň je tam uvedena i telefonní číslo a provoz naší infolinky pro lidi se zkušeností se sexuálním násilím.
1: K tomu mému současnému studiu, já studuju ta psychologii, tak mě nasměrovala už ta rodinná mediace. Protože to bylo poprvé, co já jsem se tehdy v 15 letech setkala s jakoukoliv psychologickou intervencí a mě to naprosto ohromilo. Mně přišlo, toto ani nebylo jako terapeutické sezení, jo? to byla rodinná mediace a mě to přišlo úžasné, jak je vlastně ten mediátor schopný s tou rodinou pracovat a pojmenovat ty věci, vysvětlit třeba nějaké principy, jak věci fungují, mě to naprosto fascinovalo, takže bych se chtěla ideálně věnovat právě té práci s rodinou nebo s páry a tak. Ale uvidím, uvidím, kde skončím, no. Třeba zjistím, že to není pro mě, protože je to právě třeba pro mě citlivé téma a třeba zjistím, že je pro mě lepší dělat tu individuální třeba terapii. Bojím se, že třeba vzhledem k mým zkušenostem bych nadržovala těm ženám a více jako třeba považovala za nějaké výníky ty muže v těch situacích a pak by se to mohlo neprofesionálně promítnout do toho mého přístupu k těm klientům, takže uvidím, kde skončím, uvidím, jak to zhodnotím třeba během nějakého výcviku, na který doufám, že nastoupím jednoho dne.
3: Musím říct, že u Tání mi přijde obdivuhodná ta její obrovská života schopnost a to, jak s tím celým svým příběhem, s celou tou zkušeností naložila, jak ji uchopila, jak ji zpracovala, zpracovává a působí na mě jako velmi vyzrála osobnost, která vlastně i se nějakým způsobem snaží na to nahlédnout i z té už odborné stránky, protože studuje psychologii, Myslím si, že je na velmi dobré cestě žít dál svůj život podle svých představ, protože si myslím, že tu zkušenost už má velmi dobře zpracovanou.
1: si myslím, že jsem se rozhodně přiblížila hodně zpátky své přirozenosti a tomu, jaká jsem byla vlastně před tím vztahem, tomu, jak jsem to popisovala na začátku, tomu divokému stvoření, protože to je něco, co jako bylo hodně ve mně jako udušené během toho vztahu s tím bývalým přítelem, kdy jsem se vlastně stylizovala do nějaké role, která mi nebyla přirozená. Takže si myslím, že teď jsem mnohem víc autentická, Myslím si, že všichni mý kamarádi by řekli, že jsem takový jako divoký a energický člověk. Je hodně jako upřímný a otevřený a to je i něco, jak já se vnímám. Já mám ráda to slovo jako divoka a myslím si, že taková jsem byla právě hodně i jako dítě. A teď už je to v něčem jiném, protože mám hodně ráda i nějaký jako klid a pokoj, když panuje. Takže a tak, no. <laughs>
2: Slyšeli jste vyprávění Táni, které komentovala psychoterapeutka Dana Pokorna. Podobně jako ostatní vyprávěčky podcastu má už Táňa svoji zkušenost zpracovanou. Dnes je studentkou psychologie a koordinátorkou projektu Nepornu. Proto jsme právě s ní a s jeho zakladatelem Pítem Laptnem mluvili o tom, proč nepornu vzniklo a jak pomáhá lidem, kteří jsou na sledování pornografie závislí.
1: To se stalo úplnou náhodou, a to tak, že jsem potkala Píta, který mi vlastně o tom projektu něco řekl, mě to přišlo zajímavé. A zároveň si zmínil, že schání někoho, kdo by mohl dělat koordinátora těch e-koučů nebo dobrovolníků. A já jsem podobnou práci v té době hledala, a tak jsem hned mu řekla, jako ty, jo, to je super, to bych moc ráda dělala. A tak jsme se domluvili, začala jsem nejdříve jako dobrovolnice a po nějaké době jsem potom začala dělat tu koordinátorku.
2: Vysvětluje Táňa Reháková a doplňuje ji Pete Lapton.
0: Se mnou to rezonovalo hlavně kvůli tomu, že sám jsem si prošel teda závislostí na pornografii a potom je právě to, že jsem se začal nějakým způsobem věnovat právě té oblasti ty lidské sexuality z nějakého širšího hlediska. Podle obou dobrovolníků z organizace Né
2: Pornu si většina lidí neuvědomuje, jak velký vliv může mít sledování porna na naši sexualitu i identitu. Lidé, kteří se rozhodnou kontaktovat pomoc, často mluví o tom, že je nikdy nenapadlo, že by jim mohlo právě porno způsobit potíže. Podobně to má podle tání a pýta většina populace.
1: Tak velkou roli v tom neuvědomování hraje určitě ta normalizace pornografie v dnešní společnosti, kdy je považováno většinou lidí za naprosto běžné, že se na porno kouká a že se na něho koukají už děti, nebo že se na ně člověk kouká na nějaké pravidelné bázi. Já bych to připodobnila třeba k konzumaci alkoholu nebo piva v české společnosti. Brána je jako naprostá norma, že se člověk dá k něj jedno lahváče denně. A nikdo to neřeší v podstatě. ani to si moc ani neuvědomuje, že by to mohlo mít nějaké negativní dopady, taky behaviorální závislosti nejsou úplně tolik proskoumané, jak ty látkové, a teprve se celá tahle oblast rozkrývá. Už se před několika lety stalo, že se začlenil vlastně gambling a i to vedlo k nějakým legislativním změnám, ale celá tahle oblast se teprve rozšiřuje i s tím, jak se rozšiřuje vlastně internet a digitální technologie.
0: Většina odborníků, kteří jsou Nějak veřejně exponovaní, hlavně v mass médiích, hlavně v nějakých jo, velkých televizích, tak většinou když dostávají prostor k tomu, aby vyjádřili svůj názor, tak pořád tam často dochází k jakési trivializaci tohoto toho problému. Že zmíní ano, u některé malé části populace tohle z může vyvolávat problémy, ale celkově pornografie je naprosto v pořádku samozřejmě je tam to doporučení sledovat ho do přiměřeně už nikdo neřekne, co to je přiměřeně a tím pádem se to vlastně pořád normalizuje, že pořád je v pořádku i když se upozorní na to, že pro pár lidí to může být problém což výzkumy teďka ukazují, že spíš ty procenta narůstají, tak ty lidi potom, když se řekne No, ale v nějaké přiměřené množství, tak je to v pořádku. A pro spoustu lidí, když se řekne tohle, tak je to právě něco na úrovni. Dám si jednou pivo, tak si jednou za den pustím porno. Když už se budeme pohybovat právě na úrovni alespoň jednou týdně, tak se můžeme bavit právě o nějaké závislosti a tam myslím si, že spousta lidí právě má tu představu, že občas, jakože si jednou za týden pustím porno je v pohodě. Jo. Tak tam bych řekl, že to už vlastně ne.
2: I pokud na pornu závislost nemáme, může do velké míry ovlivnit, jak vnímáme sami sebe.
1: Ještě je ten problém i dost tabuizovaný ve společnosti. Všichni tak nějak předpokládají, že každý sleduje porno, ale vlastně o tom nikdo nemluví. A je to jako obrovský fenomén, který je úplně brutálně celosvětového měřítka. Ta pornografie má v tomto ohledu jako obrovský vliv, jak už říkal pít na to sebepojetí, ale i na to, jak já mám pocit, že bych se měl chovat právě, jak by ten sex měl vypadat, jak by měly vypadat ty lidské těla. A O tom se taky vůbec nemluví a neuvědomují se lidi často, že fakt to, čemu se vystavují, je nějak velmi intenzivně ovlivňuje.
0: Všude se ukazuje, že ten dětský mozek není připravený na tak intenzivní podněty. Navíc, jak jsme říkali, průměrný věk expozice první také je v 11 letech, což znamená, že vlastně předtím, než děti nebo dospívající mají první reálné sexuální zkušenosti, tak za sebou v dnešní době mají třeba stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie. To samozřejmě formuje nějakým způsobem to vnímání naší sexuality. A i když se bude říkat, že to je pořád jenom pohádka, tak i když to budeme sledovat každý den, tak to začneme přijímat podvědomně jako nějakou normu. Začneme se vytvářet, říká se tomu porno v našem mozku, Kdy vlastně tohle je normální, budeme očekávat, že ženy se třeba k mužům budou chovat určitým způsobem, nebo že muži se můžou chovat určitým způsobem k ženám, třeba to, že žena může kdykoliv a kdykoliv, nebo že žena by neustále měla být vyzývavá a podobně, že má neustále chuť na sex. A všechny tyhle ty věci nás formují, nehledě na to, že zároveň se ukazuje, že to obrovsky narušuje i vnímání sebe sama, třeba vlastního těla. Jo, jakým způsobem já třeba vnímám velikost svého penisu, nebo prostě jakým způsobem žena vnímá svoji volvu a podobně.
1: Ona se říká, že podne supranormální podnět, <laughs> což jsou podněty, které jsou v něčem jakoby všechno víc, než co vidíme v reálním životě. Takže jsou více zvukově zajímavé, více vizuálně zajímavé. Dějou se tam věci, které v normálním životě nejsou až tak extra podnětné pro ten náš mozek. A tím pádem, když máme nějaký takový supranormální podnět, tak sám vyplaví jako mnohem více hormonů, než při normálních podnětech z normálního života a díky tomu samozřejmě na tom jednoduše vzniká pak závislost a taky to probouzí tu velkou jako emoční i hormonální odezvu a člověk z toho má takovou reakci, že v normálním životě ji jako nezná nebo nezažívá tak pravidelně a najednou si to může jako zprostředkovat každý den doma v obýváku nebo v ložnici. Pomoc, kterou nepornu
2: lidem poskytuje, je na bázi online kontaktu. Lidé, kteří mají podezření na závislost, se ozývají vyškoleným dobrovolníkům.
1: Nejčastěji podle mě ti lidi ví, že mají problém, protože to, že nám píšou, už značí to, že vnímají, že asi mají nějaký problém a tím pádem ho chcou řešit. Takže oni tam často zmiňují, že si všímají toho, že jim to bere čas, že jim to bere energii, případně, že u sebe objeví nějakou erektilní dysfunkci, zasahuje jim to prostě celkově do života a chcou s tím něco dělat. A nebo se stane, že si třeba udělají, my tam máme takový orientační test závislosti, tak si ho udělají a napíšu nám, hele, vyšlo mi tohle, co to znamená. Nebo teď jsem se o tom někde dočetl, myslím si, že by to mohl být můj problém. Chci o tom zjistit více informací. Když nám někdo teda napíše, většinou je to skrze webový formulář na našich stránkách, tak já si ten jeho e-mail přečtu a potom tomu člověku přiřadím jeho e kouče což je právě dobrovolník, který toho člověka doprovází na té cestě závislosti z pornografie, ven z té závislosti. A pomáhá mu, dává mu různé typy, ptá se ho většinou hlavně na nějaké otázky, má ho směřuje k nějakému uvědomění, k tomu, aby ten člověk si našel nějaké svoje zdroje sám v sobě, které mu pomůžou tu závislost překonat. Takže to je taková hlavní forma pomoci, kterou nabízíme.
0: Možná je dobré zdůraznit, že ona to je jako laická forma pomoci a my samozřejmě naše dobrovolníky zaškolujeme. Kromě toho e-mailového koučingu, který je takovým tím jádrem toho, co děláme, tak jsme začali rozvíjet ještě projekt anonimních pornoholiků, To jsou v podstatě místní podpůrné skupiny na bázi anonimních alkoholiků. zároveň, a to třeba zase dodávám osobně, už ne nutně jako za projekt, kde se zaměřujem hlavně na tu závislost, ale třeba osobně bych dodal, že často ty lidi potom nevnímají ten širší kontext té pornografie, že to opravdu užívají v podstatě pro sebe, pro to svoje vlastní uspokojení, ale nevnímají kontext právě třeba pornografického průmyslu, kde často dochází k zneužívání, je velmi úzce propojen s obchodem s lidmi za účelem sexuálních služeb a tak dále. To znamená, samotný pornografický průmysl v tomhle vytváří velmi nezdravé prostředí a tím, že člověk třeba to porno sleduje i občasně, tak v podstatě ale pořád podporuje ten pornografický průmysl. Kromě chybějícího společenského povědomí o vlivu pornografie na
2: naše životy, nám podle Píta Lapna chybí i lepší zákon, chránící předporném lidi pod
0: 18 let. Já bych ještě dodal, že co se té společenské sféry týče, tak určitě tam by bylo dobré pamatovat i na to, že pornografie v současné době je zákonem postavená tak, že by ji neměli sledovat nezletilí. A proto si myslím, že... By měl být vymahatelný nějak víc ten zákon o tom, že by to neměli sledovat nezletilí jedinci, ale spíš až o těch 18 let, když už teda budou k tomu mít ten přístup, podobně jako to máme v rámci alkoholu, cigaret a tak dále, jenže je to tak, že když my jdeme třeba do trafiky si koupit cigarety, alkohol, tak musíme ukázat občanku. To teďka momentálně u toho internetového porna není. Tam prostě stačí, když odkliknu ano, bylo mi 18 a vlastně nikdo se nekouká na to, jestli mi ve skutečnosti 18 bylo. Ten zákon tady je, ale v podstatě nikdo ho nevymáhá, aby byl dodržovaný. To znamená přijít s nějakým řešením, že právě přístup na internetové stránky by byl podmíněn třeba tím, že by člověk musel zadat číslo občanského průkazu nebo kreditní kartu. Momentálně se tady na tom pracuje především v Británii, co vím, a jsou státy, které hledají právě aktuálně způsoby, jakým způsobem tenhle zákon lépe vymáhat.
1: když jsem začala v Nepornu pracovat, tak nějak hluběji jsem jako poznávala celé to téma závislosti na pornografii a celkově jako lidské i sexuality a to, co ji ovlivňuje a jakým způsobem se ta sexualita dá jako v podstatě modelovat skoro jak plastelína. Jo? Tak mě to samozřejmě vedlo k tomu, že jsem se hluběji zamýšlela jako sama nad sebou a vlastní sexualitou a hodně mi to pomohlo v tomhle ohledu začít hledat nějakou jako přirozenou sexualitu, oholenou o všechen ten balast. A myslím si, že je to třeba fajn věc, nad kterou se může zamyslet jako každý. Jestli fakt to, co dělám, se mi skutečně líbí, ano, to dělám, protože to mám nějak naučené, no si myslím, že by se mi to mělo líbit.
2: Slyšeli jste pátý díl šestidílné podcastové série Hranice násilí. O prvním velkém životním propadu, který přišel už v pubertě kvůli násilnému vztahu, vyprávěla Táňa. V poslední epizodě se zaměříme na jedno z témat, se kterým se musí vypořádávat většina obětí sexuálního násilí – na pocity viny. Hranice násilí přináší příběhy, které mohou zasáhnout a vyvolat nepříjemné pocity. Pojmenování a uvědomění problémů je ale prvním krokem k jejich řešení. Pokud potřebujete nasměrovat korborné odborné pomoci nebo se třeba jen svěřit, napište mi na e-mail hranice Přeju všechno dobré loučí se Táně Zabloudilová.
0: Hranice násilí. Hranice násilí, o cestách ven z toxických vztahů a podobách sexuálního násilí. Hranice násilí. Poslouchej na lomeno Hranice násilí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.